0: Ihr könnt natürlich euer, ich sag mal, vielleicht eure kleine Auffrischungsflüge, die ihr vielleicht mit einem Kollegen macht, mal eher mit einem Fluglehrer oder mit einem Class rating Instructor machen. Vielleicht ist der Kollege auch FI oder CRI und ihr wisst es gar nicht. Ready for Departure der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört in unseren neuen Podcast Reine Übungssache? Heute sprechen wir mal ein Thema an, was ja ausschließlich Piloten angeht, die eine gültige Lizenz haben oder hatten. Das ist nicht ganz richtig, weil es geht weniger um die Lizenz, weil die sind mittlerweile, wenn es eine EASA-Lizenz ist, eine EASA-Pilotenlizenz, ein Leben lang gültig. Aber die darin enthaltenen Ratings, die sogenannten Berechtigungen, haben immer eine gewisse Laufzeit und müssen kontinuierlich oder regelmäßig erneuert werden. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir eine Schöne, moderne Flugschule am Airport Hannover und natürlich kommen dort auch Piloten rein, die einfach mal in Hannover landen und sagen, ach da drüben ist eine Flugschule, da gehe ich mal einen Kaffee trinken und wir freuen uns immer über Besuch. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, einfach mal vorbeikommen, am GAT direkt zu finden, gegenüber kaum zu übersehen, School for Pilots. Aber zurück zum Thema. Die kommen dann und haben dann aber auch Fragen nach dem Motto, ja, ich habe hier äh, gerade mal gesehen, meine Lizenz äh, zeigt mir, dass meine Klassenberechtigung SEP ausläuft. Ich weiß zwar, dass das äh, erneuert werden muss. Kannst du mir da mal ein paar aktuellere Informationen geben? Hat sich da irgendwas geändert? Also das möchten wir heute mit diesem Podcast mal versuchen zu klären. Grundsätzlich, und das sind die meisten Ratings, über die wir so in der Privatfliegerei sprechen, geht es, um das sogenannte Rating für einmotorige Landflugzeuge. Die Abkürzung dafür in eurer Lizenz heißt -E PIC, steht da meistens drin. Und das steht für Single Engine Piston Pilot in Command Berechtigung. Damit ist schon ziemlich genau beschrieben, um was es hier geht, nämlich um eine Pilot in Command, also eine Berechtigung, die ihr selbst ausüben könnt auf dem Pilotensitz. Das hört sich jetzt so ein bisschen dämlich an, wenn ich das so ausformuliere, aber es gibt äh, Piloten, die würdet ihr bezeichnen als Skygötter, als Piloten, die alles können. Piloten, die können auch schon das Space Shuttle geflogen haben oder sind Kapitän einer 747 und haben Tausende von Flugstunden. Sie haben aber keine aktuelle SEP-PIC-Berechtigung in ihrer Lizenz stehen. Auch diese Leute, den Space Shuttle-Piloten mal ausgenommen, aber die äh, Airliner-Piloten kommen gerne mal vorbei und sagen, ich müsste mal mein SEP-Rating erneuern. Also, die haben dann eben viele tausend oder 100 Stunden große Flugzeuge geflogen, aber ihre Single-Engine-Piston-Land-Berechtigung ist mal ganz entspannt abgelaufen. Oder sie steht kurz davor. Da unterscheiden wir erstmal ganz entspannt darüber, ob wir noch in einer Berechtigungsphase, in einem Berechtigungszeitraum sind. Also, nehmen wir mal an, eure Lizenz, vielmehr die Berechtigung würde ablaufen am 31.03. eines Jahres und wir haben den 30.03. und der Pilot kommt rein und sagt, ja, ich müsse eine Verlängerungs-, einen Verlängerungsflug machen, einen Übungsflug, dann ist das sicherlich am 30. noch möglich. Und dann wird dieser Flug durchgeführt und der jeweilige Fluglehrer, ich komme gleich nochmal darauf, welche Fluglehrer das sein dürfen, kann das dann per Handeintrag auf der Rückseite der Lizenz einfach verlängern. Kommt der Pilot jetzt am 1. April und dort steht 31.3., dann ist diese Berechtigung leider abgelaufen und dann darf er nicht verlängern, sondern dann muss er erneuern. Also das ist schon mal der große Unterschied, wo ihr immer aufpassen müsst, welche Berechtigungen welche Ablaufdaten haben. Und da zählt... Dieser Tag, 0 Uhr nachts und um 0 Uhr 1 seid ihr dann quasi in der Neuerung. Um 23.59 Uhr werdet ihr noch in der Verlängerungsphase. Jetzt hatte ich es schon erwähnt, jetzt geht es nicht allein um den, äh, um das Thema, den nur diesen diesen äh, sogenannten Übungsflug oder auch laut äh, EASA Regulation heißt er Refresher Training oder Auffrischungsflug zu machen, sondern es sind auch noch ein paar andere Rahmenbedingungen vorgeben, die der jeweilige Fluglehrer, bevor er euch auf der Rückseite bei dem ersten Beispiel die Verlängerung quasi in die Lizenz einträgt, prüfen muss. Das erste ist, hat derjenige zwölf Stunden Flugzeit auf dem entsprechenden Muster oder beziehungsweise auf den einmotorigen Landflugzeugen. Sind davon mindestens sechs Stunden als PIC geflogen. Also hat er eine, hatte die Pickstunden gelockt, wie man so schön sagt. Und es müssen zwölf Starts und zwölf Landungen auf diesem Flugzeug erfolgt sein. Auch das ist oft so, dass man vielleicht die Stunden geflogen ist, weil man einen langen Auslandsflug gemacht hat, aber dann trotzdem nur zehn Landungen hatte. Also in dem Fall müsste dann bei dem Übungsflug noch die, ich sag mal, die zwei Landungen extra gemacht werden. Also, wir fassen nochmal zusammen. Zwölf Stunden gesamt sechs Stunden als PIC, zwölf Starts und Landungen, und zwar in den letzten zwölf Monaten der zweijährigen Laufzeit. Und der einstündige, mindestens einstündige Auffrischungsflug mit einem Fluglehrer, der muss auch in den letzten zwölf Monaten passiert sein. Bei dem Beispiel von eben, könnte also eigentlich der Pilot, der dann entsprechend in die Flugschule kommt, seinen Auffrischungsflug auch ein Jahr vor dem Ablauf dieser Berechtigung machen. Dann hat er den Auffrischungsflug schon erledigt, hat dann auch in den nächsten zwölf Monaten die zwölf Stunden erledigt eventuell und lässt sich das dann am Ende, wenn er alles erreicht hat von einem Fluglehrer, idealerweise ist es der gleiche, der ihm den Übungsflug abgenommen hat, in seiner Lizenz bestätigen. Also der Auffrischungsflug kann irgendwann in diesen zwölf Monaten passiert sein. Kleine Einschränkungen gibt es noch. Wenn ihr in den letzten zwölf Monaten vor Ablauf der Berechtigung eine Prüfung auf für ein anderes, also eine Befähigungsüberprüfung für ein anderes Luftfahrzeug gemacht habt, wo also eine richtige Prüfung stattgefunden hat, zum Beispiel ein Zwei-Mod-Rating oder ein Turbinen-Rating oder etwas anderes, oder ihr habt vielleicht zwischendurch aus der PPL eine CPL-Lizenz gemacht, habt den cpl Checkride gehabt, also den Prüfungsflug, dann gilt dieser Regelung nicht, sondern dann habt ihr mit diesem Flug, diesen Auffrischungsflug mit FI quasi ersetzt. Die zwölf Stunden braucht ihr aber trotzdem und die zwölf Starts- und Landungen. Aber ihr müsstet dann keinen Auffrischungsflug mehr machen, weil man sagt, okay, der hat eine vollständige Prüfung durchlaufen, der Pilot. Und insofern wird dann dieser Auffrischungsflug dadurch ersetzt, ersatzlos gestrichen sogar. Wer darf denn solche Übungsflüge, Auffrischungsflüge überhaupt durchführen bzw. abnehmen und dann auch in der Lizenz verlängern im Idealfall? Da gibt es den Unterschied zwischen einem FI, das ist der sogenannte Flight Instructor oder auch Fluglehrer und dem CRI, dem Class Rating Instructor oder dem Klassenberechtigungsinstrukteur, dafür gibt es eigentlich kaum ein deutsches Wort, soweit ich weiß, also diese beiden dürfen für lizenzierte Piloten die Berechtigungen verlängern per Handeintrag und den natürlich vorher Auffrischungsflug durchführen. Was unterscheidet die beiden Lehrer denn voneinander? Das müsst ihr euch so vorstellen. Der FI, der Flight Instructor, hat eine etwas umfangreichere Ausbildung als Lehrer genossen. Er ist nämlich Fluglehrer zur Ausbildung von noch nicht Piloten, nämlich von Fußgängern. Das heißt, er hat äh, mindestens die CPL-Theorie nachgewiesen und hat einen zwei- bis dreiwöchigen Lehrgang absolviert und hat 30 Stunden Flugunterricht als Fluglehrer-Anwärter hinter sich. Und wenn er Fluglehreranwärter ist, dann muss er 100 Stunden unter Aufsicht eines richtigen Fluglehrers, also eines, noch, eines nicht mehr quasi Fluglehrer-Anwärters, schulen um quasi seine kleine Einschränkung der Lizenz, die heißt Restricted Privileges, also eingeschränkte Berechtigungen, aus der Lizenz zu bekommen. Solch ein FI, ob mit dem Eintrag, RP oder ohne, könnte euch diesen Auffrischungsflug abnehmen. So Und der CRI, also der Class Rating Instructor, der hat eine etwas vereinfachte Ausbildung hinter sich, weil der hat quasi nur eine Berechtigung lizenzierte Piloten, zu prüfen oder weiterzubilden. Und deswegen ist die Ausbildung zum Class-Rating-Instructor ein wenig ja, ein wenig einfacher. Das sind nämlich dann meistens zwei, drei Tage Theorie und es sind nur drei Stunden, die ihr als Lehreranwärter vom rechten Sitz fliegen müsst. Also ihr merkt einen Riesenunterschied. Die CRIs waren früher oft sehr erfahrene Piloten und deswegen ist auch beim CRI die Flugstundenerfahrung größer, die man haben muss, um das zu werden, nämlich 300. Und beim FI darf man das bereits ab 200 Stunden, also ab 200 Flugstunden kann ich mich für einen Fluglehrerlehrgang anmelden. Ich möchte nochmal drauf zurückkommen, weil das vielleicht eben ein bisschen untergegangen ist. Der Flight Instructor, also der Fluglehrer mit der etwas teureren und längeren Ausbildung, kann eben auch Fußgänger ausbilden. Das darf der CRI nicht. Bei dieser sogenannten Verlängerungsklausel ist es egal, ob es ein FI oder ein CRI ist. Und das wird auch gerne äh, gefragt, wenn der FI noch ein frischer FI ist, also mit dieser eingeschränkten Berechtigung, dann darf er das trotzdem. Also er hat dann gleichwertige Berechtigungen wie ein CRI oder ein vollständiger FI. Was macht man denn bei so einem Übungs- oder Auffrischungsflug? Ich erkläre das meinen Kunden eigentlich immer ganz äh, simpel. Erstens äh, soll der äh, Flug ja, und deswegen fand ich die zwischenzeitliche Bezeichnung dieses Auffrischungsflug als Übungsflug eigentlich ganz passend. Der wurde mal einige Jahre Übungsflug genannt. Ihr könnt Übungen fliegen, die ihr gerne als Pilot mal wieder trainieren wollt unter Aufsicht. Also was damit sagen will, es gibt kein festes Programm, sondern ihr sollt quasi bei diesem Flug Dinge tun, die euch vielleicht noch nicht ganz klar sind. Das kann sein, mal wieder eine VUA-Navigation äh, trainieren. Das kann aber auch sein, natürlich äh, Ziellandeübungen empfehle ich immer. Einfach landen aus 2000 Fuß ohne Motorhilfe am, äh, am Flugplatz oder mal eine Außenlandeübung äh, probieren mit Fluglehrer, wenn der das möchte quasi. Da muss man auch immer ein bisschen schauen, ob da die ganzen Umstände dazu passen für eine echte Außenlandeübung. Aber diese Dinge könnt ihr quasi mit dem Fluglehrer besprechen und dann trainieren. Das heißt, ihr müsst eine Stunde fliegen und könnt in dieser Stunde bestimmte Übungen machen, die für euch wichtig sind. Das heißt nicht, dass ihr jetzt einfach nur eine Stunde geradeaus fliegt. Das wäre dem Sinn dieses ganzen Übungsflugs entsprechend zuwider. Deswegen empfehle ich da wirklich auch ein paar Dinge zu tun, die ihr im Normalfall nicht immer macht. Und das kann auch mal sein, einen schwierigen Platz anzufliegen und vorher vernünftig durchzusprechen. Ist der Übungsflug, Auffrischungsflug, Refresher-Training beendet und stimmen alle weiteren Voraussetzungen wie eingangs aufgezählt. Dann ist es eine reine Formsache. Es wird ein Formular ausgefüllt für die Behörde. Der Handeintrag wird in der Lizenz gemacht bei der Verlängerung und auf dem Formular für die Behörde wird angekreuzt, Lizenz durch Handeintrag auf Lizenz verlängert sozusagen. Dann wird dieses Papier der Behörde zugeschickt, weil die Behörde natürlich nicht ahnen kann, dass euer Handeintrag erfolgt ist. Und somit ist für alle Fälle, wenn mal irgendwas schiefgehen sollte, die Behörde zumindest in Kenntnis gesetzt, dass ihr eine aktuelle gültige Klassenberechtigung hattet oder habt. Also hattet jetzt bezogen auf, wenn ein Unfall passiert sein sollte. Also dafür ist es wichtig, dass die Behörde informiert wird. Ihr könnt aber dann sofort wieder, also das Papier wird ja irgendwie per E-Mail oder per Post an die Behörde geschickt, ihr könnt mit diesem Handeintrag dann sofort am nächsten Tag oder am gleichen Tag natürlich weiterfliegen. Also damit ist eure Lizenz gültig geschrieben. Sollte dort rechtlich irgendwas passieren, die Behörde hätte Einsprüche, das habe ich so noch nicht erlebt, aber es könnte natürlich sein, dann äh, müsst ihr das mit der Behörde bilateral klären. Aber erstmal grundsätzlich gehen wir davon aus, dass der Fluglehrer, der euch die Verlängerung in eure Lizenz eingetragen hat, äh, euch damit wieder freigeschrieben hat für die nächsten zwei Jahre. Kommen wir noch einmal auf diesen Fall zurück, der auch sehr häufig passiert. Mich hätte es dieses Jahr auch fast wieder erwischt. Ich habe meinen Checkflug auch erst am 30. gemacht eines Monats und äh, am 1. War, wäre dann die Erneuerung äh, quasi fällig gewesen. Kommt dieser Zustand ähm, zustande, dass ihr quasi in die Erneuerung müsst, weil das Datum ist rum und der Tag ist quasi verstrichen, an dem die letztmögliche Verlängerung möglich gewesen wäre, dann ist es auch kein großer Beinbruch. Also geht man davon aus, dass ihr regelmäßig fliegt, das ist ganz wichtig, dann muss es nämlich ein Prüfer sein, dann kann es kein Fluglehrer mehr sein, sondern es muss ein Flight Examiner sein, der euch dann diese Erneuerung abnimmt und die macht er dann nach einem Programm, was ihr nicht mehr ganz alleine bestimmen könnt, sondern was sich sehr stark anlehnt an die PPL-Prüfung. Also das heißt, ihr fliegt ein kleines PPL-Prüfungsprogramm, Solltet ihr regelmäßig geflogen sein, ist das eigentlich kein Riesending. Es muss auch wieder mindestens eine Stunde dauern und der Prüfer wird euch dann diese Lizenz entsprechend erneuern. Es ist jetzt in einzelnen Fällen so, dass auch Erneuerungen in, durch einen Prüfer in die Lizenz eingetragen werden können. Aber es ist, kann auch sein, es hängt immer von jeweils ein bisschen von der Landesbehörde ab, die eure Lizenz verwaltet dass sie äh, bitten, dass ihr euch das Prüfungsprotokoll zur Landes also zu eurer Behörde schickt und die euch dann eine neue Lizenz mit einem neuen Gültigkeitsdatum in der Lizenz eingedruckt zurückschicken. In diesem Fall hättet ihr bis dahin erstmal keine Lizenz, müsstet warten, bis ihr die Lizenz wieder in den Händen haltet. Warum erkläre ich euch das alles? Weil ihr jetzt natürlich... Vielleicht in die Sommersaison startet. Wir haben äh, April, das Wetter wird besser. Egal, wann ihr den Podcast hört, es wird immer mal wieder April sein. Und ihr könnt natürlich euer, ich sag mal, vielleicht eure kleine Auffrischungsflüge, die ihr vielleicht mit einem Kollegen macht, mal eher mit einem Fluglehrer oder mit einem Class Rating Instructor machen. Vielleicht ist der Kollege auch FI oder CRI und ihr wisst es gar nicht. Also macht doch einfach eure ersten Flüge mit einem dieser Fachpiloten. Und dann habt ihr das vielleicht gleich abgehakt, weil ihr sowieso in zwölf Monaten euer Lizenz äh, verlängern müsstet. Und dann macht es frühzeitig und nicht so wie ich erst quasi ein oder zwei Tage vor dem Ablauf. Dann entfällt der Stress und dann kann man ganz entspannt in die Saison gehen und hat was Sinnvolles mit was Praktischem kombiniert. Man ist wieder fit, kommt gut in die Saison und hat die Pflichtübung, nämlich den Übungsflug oder Auffrischungsflug sofort damit erledigt. Solltet ihr Auffrischungsflüge brauchen, kommt zu uns, schoolforpilots.de. Wir freuen uns sehr. Wir haben schöne Flugzeuge für diese Gelegenheiten bei uns im Hangar. Und äh, ja, ich verbleibe einfach mit den Grüßen für eine tolle Flugsaison für euch alle. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst am Flugplatz oder auf dem Funk im Himmel. Bis dahin, euer Ulf. Lust auf mir bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.